0: Iartă când ți se plătește rău pentru bine, că a iertat mai mult Iisus Hristos decât deputatul putea ierta în toată viața ta. Motivul pentru care eu și dumneavoastră nu putem să iertăm, știți care este? Mândria care arde noi. Că cine-s eu să-mi greșească mie? Dar cine-s eu în fața lui Dumnezeu? Pe cine se smerește Dumnezeul înalță? Și pe cine se înalță, Dumnezeu are metode să te smerească de încă nici nu ți-ai că există în lumea aceasta. Prea să fie Domnul. Dragi mei, legile naturii în care, desigur, noi trăim sau sub care noi trăim, arată că ceea ce ești sameni, aceea vei se cera. Este o lege fundamentală care nu se schimbă și nu se va schimba cât va ține lumea aceasta. De altfel, dacă asta s-ar schimba, am avea o mare problemă. De aceea avem convingerea că dacă semănăm porumb în pământ, va ieși la secerat porumb, nu altceva. Avem convingerea că ceea ce punem, exact aceea va veni înapoi. Legea asta este și biblică, spune Apostolul Pavel, cine seamănă în firia pământească, va secera tot din firia pământească putrezirea, că asta e firia. Cine seamănă lucruri spirituale a semăna viața veșnică. Deci nu poți secera ce n-ai semănat. Prin urmare, această mentalitate formează gândul nostru vis-a-vis de conduita și experiența noastră umană. Dacă sunt bun, ar fi normal să primesc bine înapoi. Pentru că bine le îți cu bine. Dacă ești rău, meriți să primești răul. Și prin urmare așteptăm ca întotdeauna să ni se răsplătească exact cum noi am făcut. Problema este când ni se răsplătește cu rău pentru bine. Și aici apare o mare confuzie. Ce să ne facem în momentele acelea? Avem un exemplu clasic din Sfânta Scriptură pe omul Dumnezeu Iov care spunea Eu am trăit neprihănirea. Am făcut voia lui Dumnezeu. Și realmente, vorbind, dragii mei, Dumnezeu declarație că Iov este curat și este sfânt înaintea lui. Era un om fără prihană. Se temea de Dumnezeu. Domnul spunea, nu altcineva, nu Iov, ci Dumnezeu spunea, nu este nimeni ca el pe fața pământului. Și cu toate că a făcut bine, răsplata vine înapoi cu rău. Și Iov este confuz. De ce? Am făcut bine, mi se dă înapoi rău. Mai mult, vin prietenii lui să-l ajute. Și în loc să-l ajute... Îl încurcă mai tare. Iov, tu sigur ai făcut ceva? Tu sigur ești rău? Nu se poate, ai păcate ascunse. Și Iov încearcă înaintea lor să-și argumenteze o pledoarie a neprihănirii sale. Oameni buni, păi dacă mi-aș fi închis ochiul la orfan, dacă nu mi întindeam mâna la văduvă, dacă eram cel care treceam nepăsător pentru că ce e nevoie, meritam, dar n-am făcut asta. Și este răsplătit cu rău pentru bine. Durerea cea mai mare este când vrem să facem bine Suntem vorbiți de rău, suntem jigniți de frați, suntem luați peste picior și ne se răsplătește rău pentru bine. Și aici apare problema iertării. Acum venim la cina Domnului, noi vrem să stăm la masă cu Domnul, dar aceste resentimente ne opresc. Cum să iau eu cina Domnului cu fratele, cu sora, când ei mi-au greșit? Cum să stau la masă cu Domnul, cu persoana aceasta care ani de zile mi-a făcut rău mie și familii mele? Este foarte greu să îi stai la masa Domnului când aceste lucruri sunt în mintea ta. Aș vrea în această zi, pe scurt, să vă argumentez și să privim la un exemplu suprem a ceea ce înseamnă să ierți ca să primești înviorare. Aș putea intitula mesajul ăla, așa pe scurt, iartă când ți se plătește rău pentru bine, ca să vină înviorarea. Observați ceva, dragii mei. Domnul Isus Hristos a fost exemplul suprem, superlativ, a tot ceea ce a fost bun și desăvârșit. Și cu toate acestea i s-a răsplătit întotdeauna rău pentru bine. Încă de la început spune Isaia profetic, gândiți-vă ce profeție profundă, nici măcar nu se întâmplase, aveau să mai treacă aproximativ 700 de ani și avea să împlinească această prorocie. Spune el la început, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului. S-a poveste povestea aceasta, s-a întâmplarea aceasta, ți se pare de neconceput. Pentru că după tiparul nostru uman nu face sens absolut deloc. Și priviți acum, dragii mei, era cel mai bogat Domnul Isus Hristos. Gândiți-vă că Biblia spune că toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru El. Toată lumea era a Lui. Tot ceea ce este, tot ceea ce se vede și încă nu se vede, toate erau a Domnului Isus Hristos. Ele se numit Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Deasupra fiecărui căpetenii stă Domnul Hristos ca și Împărat, cel mai bogat. Și ne spune Isaia, el a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar într-un pământ uscat n avea nimic, zice Biblia. Era cel mai bogat și totuși n-a avut absolut nimic. Îl întâlniai și ziceai că este un sărac din Israel. Gândiți-vă că n-a mers la Templu, l-a trimis pe Petru să pescuiască un pește, a găsit doi bănuți ca să-și plătească dare de intrare. N-avea nici măcar bani să-și plătească dare de intrare în Templu. Și totuși era cel mai bogat. Era ca omul care avea deținea absolut toate în partea lui Imană ca om, toate erau ale lui. Și totuși n-a avut nimic, spune Biblia. Gândiți-vă la faptul că era cel mai puternic. La comanda sa stătea cerul întreg, gata să execute. În momentul arestării sale, Petru sare să-l apere pe Domnul și Domnul spune, Petre, stai cu minte, stai cu minte. Dacă eu am nevoie să mă apere cineva... Crezi că aș apela la un pescar ca tine care nici măcar nu știe cu sabia să taie? Eu mă gândesc la ce întâmplare când i-a tăiat urechea lui Malhu. Mă Ma gândiți-vă, dumneavoastră, ce credeți că a vrut să taie Petru? Că evident a vrut să taie urechea. Nu era așa de specialist Petru în sabie. A să capul lui Malhu. Dar o dat pe lângă și a urechea jos. Așa de bun era Petru cu sabia. Gândiți-vă, se uita Domnul acest exemplu și la Petre. Dacă vroiam apărător, n-apelam la tine... Am la îndemâna mea 12.000 de, 12 legiuni de îngeri care stau gata să vină să mă apere. O legiune romană însemna 6.000 de soldați. 72.000 de îngeri să stăteau la comanda lui pe loc. Dragii mei, ar fi pulverizat pământul Dumnezeu. Era cel mai puternic și ne spune că era o draslă slabă. În momentele acelea judecata i s-a luat, puterea i s-a luat, dacă vreți, pentru că mergea la jertfă, la moarte pentru noi. Gândiți-vă că Domnul Hristos era cel mai căutat, dacă vreți. În sfera divină ni se vorbește despre faptul că toți îngerii se închină înaintea Lui. Toți îi dau laudă și slavă. Era cel mai căutat și încă în manifestarea lucrării sale pe pământ, toți oamenii îl căutau. La un moment dat au realizat că nu mai era acolo, a plecat corabie, mai era una singură și Domnul nu era în Au trecut pe partea cealaltă, au venit fugind la el, Doamne, Te-am tot căutat și spune Domnul m-ați căutat, că ați mâncat, nu de altceva. Dar era căutat Domnul. Și cu toate că era căutat, ne spune aici în versetul 3, disprețuit și părăsit de oameni. Cu toate că îl căutau pentru alte lucruri, în momentul critic l-au părăsit, l-au abandonat. Toți ăștia care au mâncat din mâna lui, leproșii care au fost vindecați de el, orbi cărora li s-a deschis ochii, toți ăștia l-au părăsit și a fost disprețuit de oameni. Și era Domnul Iisus Hristos, dragii mei. Ne spune Sfânta Scriptură că era sursa vindecărilor, dragii mei. Nu că putea să vindece. El era sursa vindecării. În momentul când se atinge femeia bolnavă de El, Domnul spune, nu s-a vindecat o persoană, zice, din mine a ieșit o putere. Pentru că puterea de vindecare, esența vindecării, stă în mâna Domnului Isus Hristos. El este vindecarea, este învierea, este viața, mărit să fie numele Său. Și cu toate acestea, Isaia îl vede om al durerii și cu suferința. Cât de insultător, revoltător, cel care a vindecat pe toți bolnavii. Să stea acum a și se spună, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, vindecă-te pe tine și dă-te jos de pe cruce. Putea să o facă, dar n-a făcut-o, a până la capăt, dragii mei. Gândiți-vă că Domnul Hristos era sursa neprihănirii. N-a fost niciodată întinat de păcat. A asumat un trup omenesc, dar din cauza acestei uniuni, cum o numim noi ipostatic, adică natura divină contopită cu natura umană, n-a avut păcat, n-a cunoscut ce este păcatul. Știți când a înțeles, dacă vreți, ce este păcatul? În momentul când pe cruce Dumnezeu turna asupra lui paharul României lui Dumnezeu, De ce credeți că, spune Biblia, Dumnezeu și-a întors privirea la el? Pentru că în momentul morții sale pe cruce, Hristos nu suferea o suferință umană suferind pe cruce, ci în piființa sa se turnau toate păcatele omenirii, întrucât mânia divină să fie satisfăcută în pediapsă. Zice Apostolul Pavel, pe cel pe care n-a cunoscut păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Era sursa neprihănirii. Și ne spune Isaia că păcatele noastre, durerile noastre, nelegiuirile noastre, le-a purtat asupra Lui. Gândiți-vă că ar fi fost, dacă vreți, cel mai faimos. Spune Domnul Hristos, la un moment dat, în rugăciunea sa, Tată, Ioan 17, versetul 5, dacă nu greșesc, Proslăvește-mă din nou la slava care aveam, o aveam din Ioan la tine, auziți, înainte să se fi făcut lumea. Slava asta o avea din eternitate. Când a părăsit eternitatea să vină în spațiul nostru, a asumat un chip de rob, s-a smerit până la cruce, dragii mei. Dar când îl vede Ioan în Apocalipsa pe Hristosul înviat din morți, viu în veci de veci, când îl vede în slavă glorificat, zice Ioan, am căzut la picioarele lui ca mort. Ba încă zi și noapte oștile cere strigă, sfânt, 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 Sfânt este Domnul. Slava aceasta era a lui. Și când a murit, merita măcar o statuie să-i facă cineva. Măcar pentru minunile care le-a făcut, merita să-i facă o statuie. Domnul spunea, am făcut minuni care nimeni nu le-a făcut între voi. Ioan, capitolul 16. Și merita măcar o statuie pentru aceasta. Dar nu i-au dat o statuie. I s-a șters numele din pomenirea oamenilor, spune Sfânta Scriptură. Ăsta era Domnul Isus Hristos. Și în momentul când moare pe cruce, știți care sunt cuvintele care le-a rostit Domnul privind la toată imaginea destrăbălării, a urii, a nemulțumirii oamenilor pentru care murea? Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Iubiții mei, dacă n-ar fi spus Hristos cuvintele acelea atunci pe cruce, eu vă spun că mânia lui Dumnezeu aprinsă ar fi distrus întreaga omenire acele cuvinte a amânat judecata pentru că el o plătea în persoana sa și a plătit pentru noi vina păcatului nostru. Și acum mă întorc înapoi la mine și la dumneavoastră. În umblarea noastră, în interacțiunile noastre interumane, este cu neputință să nu ne supărăm unii pe alții. Într-o zi poate n-ai salutat corespunzător pe cineva, poate ai spus ceva hazliu vrând să fii prietenos și persoana a luat-o exact în nume greșit. Se poate că poate acum chiar dintr-o greșeală, poate și voită și nevoită, ai asaltat dacă vreți pe cineva prin ceva, i-ai făcut rău. Și acum persoana aia se simte lezată. Sau tu te simți lezat pentru că cineva te-a supărat. Ești pus față în față cu paradigma aceasta, vrei să stai la masa Domnului, iartă pe părășul tău. Dar problema este că noi nu putem, ni greu. Cum pe mine să mă insulte? Cum mie să-mi facă rău? De mine să se ia, de familia mea, de copiii mei? Cum mie să-mi spună așa ceva? Și nu este greu să iertăm. Se poate că mama soacră te-a supărat. Că de aia românii au făcut pline de glume de soacre. Se poate că s-a supra mama soacră. J-a spus o vorbă. O vrut să-ți facă bine, dar tu ai perceput-o invers. Te-ai supărat, e ai și de azi înainte, în familia ta e foc și fulger, că te-a supărat mama soacră. Se poate că sora ta de trup te-a supărat, te-a spus câteva cuvinte și e supărată, nu mai poți să treci peste aceasta. Se poate că frații din conducerea bisericii nu te o sunat destul, nu te-au căutat destul, nu te-au curtat destul și te simți jignit, lezat. Păi eu să aici în biserică de ani de zile, dau ban, mă investesc, cum adică pe mine nu m-a căutat nimeni? Și, dragii mei, se poate că aceste resentimente amărăciuni sunt înmagazinate în sufletul tău și în sufletul meu în ziua de azi. Și noi trebuie să stăm la masă cu Dumnezeu. Cum putem noi să iertăm că omenește vorbi, n avem putere. Nu putem. Nu vrem să trecem peste aceasta și încă devenim și copii. Că ne place să ne arătăm mânia noastră. Pace, frate, mă, pace. Vrem să știe că sunt nesupărați. Lasă ard acolo să știe că pe mine m-a şignit, pe mine m-a enervat. Dragii mei, Iertați când vi se plătește rău pentru bine, ca să vină momentul înviorării sufletului dumneavoastră. Când ne spune Sfânta Scriptură, Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Gândiți-vă până la ce nivel l-a coborât Dumnezeu pe Domnul Hristos. Pe cel care n-a cunoscut păcat, Dumnezeu l-a desăvârșit prin suferință, spune Biblia. Era desăvârșit că era Dumnezeu, dar ascultați-mă bine. În natura asta umană Care o asumase el În care să trăiască pentru noi El a pironit, a țintit puterea păcatului pe lemn Omorându-l pe cruce Ca să dea tiparul de viață nouă pentru noi Să fim copii al lui Dumnezeu În momentul morții sale pe cruce A zdrobit puterea firii pământești Dovedind că atunci când Duhul Sfânt Există pe deplin în viața cuiva Dumnezeu îți dă putere să lui Mărit să fie numele Domnului în natura sa umană ar fi dorit retribuție, ar fi dorit răzbunare. Dar Dumnezeu l-a zdrobit prin suferință și a asumat suferința până moartea pe cruce. Și în momentele acelea a dovedit că firea pământească poate fi zdrobită sub puterea Duhului Sfânt. Noi încă n-am ajuns acolo. Dar spune Sfânta Scriptură, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Stai la cina Domnului în această dimineață, iubitul meu ascultător, și vrei să iei cina Domnului. Porți resentimente nu de azi, nu de ieri, nu de o lună, de ani de zile. De ani de zile de când ai plecat din România. Că acolo te-a supărat ruda ta, prietenul tău, fratele din adunare, sora, tare, Porți aceste resentimente și ai spus te-am iertat, dar nu te-am uitat. Trăiești cu aceste probleme în viață și de ani de zile, ori stai la cine într-un mod neadecvat, Or nu vii să iei cina Domnului. În ziua de azi tendem. dacă vrei să se învioreze sufletul tău, dacă vrei să intre bucuria părtășii, cu Dumnezeu, iubitul meu ascultător, iartă când ți se plătește rău pentru bine, că ai iertat mai mult Iisus Hristos decât deputatul ierta în toată viața ta. În momentul când el murea pe cruce, plătea pe nedrept. Cine ar fi cunoscut, spunea Isaia? La mormântul său, nici măcar o cruce ne-au pus, nici măcar, un, un, dacă vreți, o statuie, măcar o emblemă, aici zace cel care o vindecat bolnavii. Nimic, am uitat de el, au murit bine că s s-o a dus. Și totuși el, suferințele noastre le-a purtat, dragii mei. De aceea, în această dimineață, motivul pentru care eu și dumneavoastră nu putem să iertăm, știți care este? Mândria care arde de noi. Că cine-s eu să-mi greșească mie? Dar cine-s eu în fața lui Dumnezeu? Sunt un nimeni, o mână de țărână. Marei Dumnezeu care a avut îndurare și m-a răscumpărat din pulberea păcatului și mi-a dat un viitor și nădejde și mi-a dat drept să mă numesc copil al lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. De aceea, în această dimineață, dragul meu ascultător, dacă încă te lupți cu resentimente, dacă încă nu poți ierta și nu poți trece, în ziua de azi, când vom sta la masă cu Domnul, când ne vom ruga pentru aceste elemente sfinte și vom chema numele Domnului peste ele, dragii mei ascultători, priviți mai departe la, la ce se întâmpla la cruce și vedeți-L pe Domnul care moare pentru noi. Vedeți-L pe Domnul care suferă pe diapsa păcatului nostru. Și atunci realizează, cine ești tu să-ți mai ceri dreptul în lumea aceasta? Și deva va trebui să mă duc până acolo, cel mai jos, cel mai jos, pe cine se smerește, Dumnezeul înalță. Și pe cine se înalță, Dumnezeu are metode să te smerească, de încă nici nu ți-ai închipuit că există în lumea aceasta. De aceea, în ziua de azi, iubiții mei, îmi doresc să ne dea Dumnezeu putere să ne iertăm din toată inima. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Ne-am rugat noi la început rugăciunii. Precum și noi. Nu știu dacă asta este o rugăciune care ne duce cuvântare sau blestem. Pentru că sunt multe persoane care când spun această frează se blastă-mă singur, dragii mei. Dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți a făcut, nu în baza ta, că tu ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău, n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu, oricui nu iartă pe aproape său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu, nu, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit. Ne numim Biserică Penticostală. Trăim acum o de ani de la începutul mișcării pentecostale în spațiul nostru românesc. Puterea Duhului Sfânt ne poate libera în ziua de azi, dragii mei. Puterea Duhului Sfânt poate vindeca răn. Mângâietorul care vine din cer îți poate șterge lacrima care o ai de ani de zile. dumnezeu îi prezent în ziua de azi să ne dea eliberare. Și dorința mea sinceră este în ziua de azi, Dumnezeu prin Duhul Sfânt să libereze toată biserica. Și când vom sta la masă cu Domnul, și ne vom aminti cât de mare a fost jertfa Lui Hristos, cât de mare a fost lucrarea Lui, dar ce mare bucurie are acum Domnul în cer când ne vede pe noi stând la masă cu El. Să ne înviorăm și noi în ziua de azi, că Dumnezeu ne poate da puterea să iertăm. Doamne ajută la aceasta! Și mâncând și plecând de aici să fim plus de puterea Domnului Sfânt, să trăim împreună cu Domnul, să ne înviorăm în fiecare zi, până în ziua când va veni Domnul să ne ia acasă. Doamne, dă-ne puterea aceasta! Amin.